1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Ich grüße natürlich auch heute wieder Raimund Brichter. Grüß dich. Ich grüße dich zurück, Etienne, Und ich grüße euch alle da draußen. Raimund, seit gestern werden in Bayern und Sachsen die Grenzen zu Tschechien kontrolliert. Die Ausbreitung der Corona-Mutation soll so gestoppt werden. Die deutschen Spediteure und auch die Autobranche, die warnen jetzt vor Lieferengpässen und Produktionsausfällen. Wie berechtigt sind diese Sorgen? Ähm... Weißt du, wie viele Warnungen wir im Laufe dieser Corona-Krise schon gehört haben?
0: Ich kann sie nicht zählen. Also es ist ein ewiges Warn seit rund einem Jahr. Also ich weiß nicht, ob diese neue Warnung jetzt irgendeine zusätzliche Relevanz bekommt. Also nein, ich glaube, man sollte es einfach vergessen. Es wird so weiterlaufen.
1: Das heißt, der ganze Grenzverkehr, der da jetzt stattfindet, die LKW, die kontrolliert werden und so weiter und ja. so fort, das wird die deutsche Wirtschaft jetzt in der Form erstmal nicht groß tangieren.
0: Nein, wir hatten also letztes Jahr hatten wir ja eine richtige Grenzschließung. Ne? Und äh, das hatte natürlich Auswirkungen. Aber auch nur vorübergehend, wie auch die Grenzschließung nur vorübergehend war. Und äh, selbst wenn es hier irgendwelche Auswirkungen gibt, dann werden die vorübergehend sein. Also ich glaube nicht, dass das ein größeres Ausmaß annimmt.
1: Für die Friseure gab es auch vorübergehend, wobei das dann so eine Auslegungssache, ähm, Schließungen ab dem 1. März, darf jetzt aber geöffnet werden. Viele freuen sich, äh, viele Kunden rufen auch schon an, die, die Drähte glühen da gerade, so hört man es jedenfalls. Aber ähm, das gilt nicht für alle Haut, Gesichtspflege, Tattoo-Studios, aber auch der Einzelhandel generell, die bleiben noch weiter geschlossen. Und da gibt es jetzt richtig, richtig viel äh, Ärger bei den Betroffenen. Zum Beispiel der Handelsverband Bayern, der will gegen die Regelung klagen, sind ja nicht die einzigen Klagen, die da rollen oder angekündigt wurden. Wie viel Aussicht auf Erfolg haben solche Klagen?
0: Erstmal würde mich interessieren, was du mit, das ist Auslegungssache,
1: meinst. Ja, wie lang vorübergehend ist. Weil also, die Friseure sind ja schon ein bisschen länger als nur ein paar genau, Tage
0: geschlossen. die sind jetzt äh, schon einige Zeit geschlossen. Ich dachte, du spielst darauf an, dass einige äh, ja gar nicht äh, oder äh, nur offiziell geschlossen haben und dann schwarz gearbeitet haben. Ach so, nee, 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 das, <lacht> das meinte ich
1: nicht. <lacht> Nein, das meinte ich nicht. Da weiß <lacht> ja. ich auch nichts drüber.
0: <lacht> ja, doch, also ich weiß auch nichts drüber. nur Das was man halt hört, dass tatsächlich ja ähm, da viel schwarz gearbeitet wird auch noch. Und äh, auch Innenminister äh, Siohoff hat deswegen ja gesagt, die sollten wieder geöffnet werden, denn wo jetzt schwarz äh, die Haare geschnitten werden, da werden die Hygienebestimmungen nicht eingehalten oder man kann es nicht kontrollieren, aber wenn dann offiziell wieder geschnitten wird, kann man zumindest kontrollieren, ob dort die Hygienebestimmung eingehalten werden, das war ja auch sicherlich mit ein Argument, ähm, die wieder zu öffnen, äh, die Friseure. Ähm, mit äh, dem natürlich, was auch Markus Söder gesagt hat, dass es ja auch zur Würde eines Menschen gehört, ein guter Haarschnitt. Offenbar, das hat er mhm. ja gesagt.
1: Nein, äh, aber
0: ja. wie war nochmal deine
1: Frage? <lacht> <lacht> Simon, ja. Du verlierst dich. <lacht> nee, äh, ich wollte auf die Klagen eingehen. Die, die Klagen, jetzt wurden, also wussten, konkret, ne? ja, der Handelsverband ja, Bayern. Also klar,
0: ähm, je, je ähm, sage ich mal, je kleinteiliger diese Entscheidungen werden, und jetzt die Friseure da äh, extra zu bevorzugen, ist eine kleinteilige Entscheidung, desto größer werden auch äh, wieder die Chancen, dass da Klagen kommen und dass dagegen klagt wird, ist auch klar. Denn äh, das muss man da erstmal rechtfertigen, dass andere, die auch Körperkontakt oder körpernahe Dienstleistungen bringen, eben nicht öffnen dürfen. Aber auch das ist, denke ich, im Rahmen des der gesamten Corona-Pandemie also, ein Nebenschauplatz, das wird jetzt möglicherweise klar gehen, aber bis diese dann auch richtig auch vor Gericht dann verhandelt werden und entschieden werden, ist das alles schon vorbei. Also, das muss man auch ja. mal sehen. Es kann Eilentscheidungen geben, richtig. Dann wird dann eben entschieden, wie jetzt auch in Bayern entschieden worden ist, die, die Ausgangssperren nachts von, wurde ja von Gericht, von gerichtlicher Seite aus bestimmt, dass die Ausgangssperren jetzt aufgehoben werden müssen. Wenn dann die Behörden irgendwie reagieren, aber klar, das ist äh, es ist ungerecht und es ist eine Entscheidung, die man erstmal so nach außen hin, vor allem wenn man betroffen ist und eben ein Tattoo-Studio hat oder auch ein, ein, ein Kosmetikstudio so nicht versteht und dass da gegen geklagt wird, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ja, es gibt frische Zahlen. Die Corona-Krise die äh, hat das Friseurhandwerk ordentlich getroffen. Statistische Bundesamt meldet, der Umsatz ist in den ersten drei Quartalen 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,8 Prozent gesunken. Äh, ja, Wie sehr wird das die Branche beschädigen? Oder sagst du, die Zahl ist gar nicht so hoch?
0: Ja, damals war, so hörte man zumindest, war die Schwarzarbeit nicht so hoch. Damals war wahrscheinlich äh, tatsächlich, sind ist die, ist die Einbußen auch tatsächlich stärker angefahren als 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 diesmal, aber wir haben ja auch die Friseure dann im Laufe des Jahres gesprochen und auch wieder besucht. Ich sage mal, ich glaube, das, das sind Vergangenheitszahlen, das können Sie dann auch, auch verkraften. Und, und jetzt gibt es ja für diese auch neue Schließungen, gibt es ja Entschädigungen, wenn sie dann mal fließen. Na klar, das muss jetzt mal endlich in die, da muss auch Herr Waldmeier oder da müssen die Behörden in die Pötte kommen, denn da sind ja wohl, glaube ich, erst fünf Milliarden geflossen von über 20 Milliarden, die da ja noch ausstehen für diese Hilfen. Also schauen wir mal. Aber das Geld ist da, es muss nur noch verteilt werden.
1: Ja, was ist das Problem eigentlich bei der ganzen Geschichte? Zu viel Bürokratie, ja. also die Anträge, man hört sie ja immer ewig lang und versteht keiner.
0: Das ist unsäglich. Ja, das ist wirklich deutsche Bürokratie. Ich will nicht, ich will nicht verlangen, dass man es wie in Amerika macht. Da kriegen die äh, Betroffenen äh, oder alle einfach Schecks zugeschickt. Äh, das ist natürlich die Gießkannenmethode. Methode. Da gibt es vielleicht auch welche, die unberechtigt dann was bekommen, aber es ist die effektivere Methode, wenn es um Hilfen geht. Hier verliert man sich dann leicht im Klein-Klein und will dann genau, es geht ja um Steuergelder, auch wieder richtig genau prüfen, ob derjenige oder diejenige, die das, was beantragt, auch berechtigt ist. Und dann muss das alles zehnmal irgendwie abgestempelt und nochmal geprüft werden. Das ist deutsche Bürokratie.
1: Hm. Themenwechsel, Raimund. Ähm, fängt aber auch mit C an. Cannabis-Aktien, da ging es vergangene Woche wir haben da schon lange nicht mehr drüber geredet. Da ging es schon. <lacht> haben wir da schon mal drüber geredet, ja? Ganz früh, ja, gab's mal, ja. Ja, wir haben irgendwann mal, es gab ja schon mal, vor ein, zwei Jahren gab es mal eine, ja. eine, eine richtige Blase, die ist dann relativ fix geplatzt. Ähm, seitdem sind ein paar Unternehmen übrig geblieben. Letzte Woche ging's. Bei dem einen oder anderen zweistellig äh, stark nach oben, teilweise auch schon wieder runter. Was ist denn da der, der aktuelle Stand? Was war der Hintergrund? Äh, sorry,
0: keine Ahnung, habe ich nicht, habe ich nicht verfolgt,
1: weiß ich nichts von. Hast du gar nicht verfolgt? Nö, kein.
0: Okay. Also ich finde, Cannabis-Aktien ja. sollte man auch nicht äh, verfolgen. Das ist eine Spekulation, die da hin und her geht. Ähm, ich weiß nicht. Also das ist für mich kein kein seriöses Investment, auf zumindest kein Dauerinvestment. Man kann da ja, wirklich ja das Muss es aber nicht.
1: Auch für die Medizin spannender wird, was ja. die, die Wirkstoffe da angeht. Ja,
0: gut. Wieder eine neue Spekulation.
1: Ja, okay. Da <lacht> hacken wir das Thema ab. <lacht> Schauen wir mal noch schnell auf GameStop. Ah, ja, auch ja schon noch, ja. ja, natürlich. GameStop. Pass auf, die US-Behörden, die untersuchen ja jetzt. Und da haben wir ja äh, schon äh, mal gemutmaßt, wegen der Marktmanipulation, ob das ja dann ein Grund war für diese Aktienrallye. Wenn man sich das überlegt, man hat sich da. Äh, zu so tausenden in foren abgesprochen und dann ging es da nach oben mit der aktie also äh, für wen könnte das jetzt ärger bedeuten also es ist schon mal zumindest interessant wir haben ja oder ich hatte ja damals gleich in der ersten
0: in der ersten podcast darauf hingewiesen dass dass ich meine bei uns in der presse wurde das immer so äh, dargestellt dass sind die äh, hier tatsächlich die äh, die davids gegen die goliaths die kleinen gegen die großen äh, äh, die rächer der enterbten aber dass die nicht auch ganz, dass die da nicht schuldlos sind oder auch Dreck am Stecken haben, das ist eigentlich von vornherein klar gewesen, wenn es da um Absprachen ging, die die gemacht haben. Wie weit das alles dann beweisbar ist, das ist eine ganz andere Frage und wie weit man das dann auch tatsächlich dann wie man weit man diese Leute belangen kann, das wird äh, es wird die Zeit zeigen, ähm, aber zumindest gehen die Behörden jetzt auch mal offensichtlich gegen die wohl genau gesagt, haben sie es ja gar nicht. Äh, man könnte ja auch sagen, die Entscheidung von von Robin Hood damals äh, für einige einige Stunden oder für einen Tag zu sagen, äh, es dürfen keine Aktien mehr gekauft werden äh, von diesen Aktien. Könnte man ja auch als Marktmanipulation oder Kursmanipulation deuten, denn wenn da nichts mhm. mehr gekauft werden kann, dann kann nur noch verkauft werden und das wäre dann eine Manipulation nach unten. Letztendlich ist es ja dann auch so gekommen, wobei diese Entscheidung von äh, äh, dieses Unternehmens äh, von Robin Hood, glaube ich, darauf keine Auswirkungen, keine großen hatte, denn die Kurse von GameStop, und anderen wären sowieso wieder gefallen. Das sind Fahnenstangen, das sind Spekulationsblasen. Wir haben darüber geredet, da muss irgendwann wieder die Luft raus und jetzt ist sie draußen. Ja, absolut. Das kann man so sagen. Ich hoffe, wir haben das Thema damit abgehakt, weil auch das ist, glaube ich, kein Thema, das für längere Zeit von Relevanz ist. Was eher von Relevanz ist, ist tatsächlich die zunehmende Beteiligung auch relativ junger Privatleute am Börsengeschäft, am Börsenhandel.
1: Ja, aber das hängt ja damit zusammen. Das ich ist
0: hatte, genau das Beispiel. Das hängt damit zusammen, aber das ist ja eine spezielle Ausprägung, mhm. was, was Sie da gemacht haben, mit Ihren Absprachen, ja, ja. über, über Internetforen. Aber, ähm, dass sich zunehmend, auch gerade junge Leute jetzt damit äh, auseinandersetzen, ist interessant. Zum einen hatte ich schon mal darauf hingewiesen, das können Sie nur, weil Sie das Geld dafür haben, weil Sie in Huttenbanken Ihnen das zur Verfügung stellen. Wenn die nicht eingeschritten werden im letzten Jahr, äh, säßen diese Leute zum Teil zumindest in Suppenküchen statt vor dem Computer, um mit Aktien zu zocken. Wir wissen ja, ein Großteil des Geldes der Notenbanken, was auch in den USA per Scheck hier auf andere Weise verteilt worden ist an die Bevölkerung in der Corona-Krise, ist dann tatsächlich in den Aktienmarkt geflossen. Damit wird gehandelt, spekuliert, angelegt, was auch immer. Also da sind tatsächlich, das ist auch eine Fördermaßnahme der Notenbanken gewesen. Und generell kann man sagen, es ist vielleicht jetzt erst der Anfang, aber ich kenne diese Phasen, wenn zunehmend Privatanleger sich jetzt wieder mit der Börse beschäftigen, ist das durchaus ein Zeichen, dass hier generell auch wieder eine größere Aktienkursblase aufgeblasen wird, aufgepumpt wird wie weit das noch gehen wird, kann ich nicht sagen, aber ich erinnere mich an dann das Platzen der ganz großen Internetblase ab dem Jahr 2000. Das könnte uns irgendwann wieder mal bevorstehen.
1: Aber es gibt ja keine Alternativen. Also Aktien sind doch so oder so stark ja. nachgefragt.
0: Genau, das war damals auch keine Alternative. Und generell gibt es natürlich zu Aktien keine Alternative jetzt auf, auf lange Sicht, aber das heißt ja nicht, dass es da nicht spekulative Übertreibungen geben kann. Und wie gesagt, je mehr Privaterleger und irgendwann äh, fragt jeder Taxifahrer nach den neuesten Tipps ähm, oder hat selbst die Tipps berat, noch schöner, genau, das, das hatten wir ja zur Jahrtausendwende. Und wenn das wieder kommt, dann ist es wirklich Zeit auszusteigen. Noch ist es nicht so weit, aber man muss wachsam
1: sein, der Weg dorthin, der ist begonnen. Aber das würde ja eigentlich nur zu steigenden Kursen führen, oder?
0: Ja, klar. Es führt zu steigenden Kursen, bis es platzt und dann, wir haben es ja im, im Jahr 2000 erlebt, es platzte dann nicht auf einen Schlag, sondern es ging dann über drei Jahre. Der DAX hat sich von 8000, glaube ich, auf 2000 Punkte damals dann äh, <lacht> verflüchtigt.
1: Ja, also spannender Punkt, den haben wir auf jeden Fall im Blick. GameStop, Raimund ist notiert, werde ich nicht mehr erwähnen. Ja. Es kommt nochmal was Neues bei dem Thema, <lacht> kann, kann, aber ich glaube, kann. ansonsten brauchen wir, das, ja. brauchen wir das Unternehmen jetzt erstmal nicht anschneiden. Dann lieber mal erwähnen, äh, ich verweise auf das Thema Schuldenbremse nochmal hin. Schuldenbremse, da hast du schon mal was zugesagt so letzte Woche, Ja, wir machen die Schuldenbremse <lacht> noch. Keine Sorge. Gut. <lacht> oder ein ganz anderes Thema, je nachdem, falls ihr da draußen Ideen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne, wir haben eine E-Mail. Genau dafür eingerichtet, brichterundbell.ntv.de. Und und wir sind gespannt, was ihr schreibt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
0: Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. So, und zum Schluss haben wir jetzt noch einen
1: echten Podcast-Tipp für euch. Und worum es geht, erklärt euch der Host am besten selbst. Hi. Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, hier auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow